0: Rigtig hjertelig velkommen til iværksætterdebatten, endnu en gang med din k eller visevært, som jeg kalder mig selv, Rune Skude-Hernes. Jeg har endnu en gang fornøjelsen af at have tre deltagere med mig rundt om bordet, og jeg glæder mig utrolig meget til dagens episode, fordi jeg har en klar overbevisning om, at vi kommer til at tale om nogle af de emner, som vi i de seneste episoder har kredset meget omkring, men som jeg måske ikke altid synes, vi har været helt gode nok til at få sat nogle ord på. Øhm, og så er scenen jo ligesom sat til jer rundt om bordet. Velkommen til dig, Louis, Karoline og... Kasper, I må godt sige... Øh, Jamen, øh, tak. tak, tak, Rune. Ja, det, det skal ikke være så formelt, Det sidder pænt og, ja. og, 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 og er meget fine ved mig som vært, men jeg er jo allerede øh, ikke rookie mere, så vi kører bare fuldstændig øh, naturligt. Det, vi skal tale om i dag, det er øh, livet i en vækstvirksomhed, øh, eller en scale op for den sags skyld. Og her, der vil jeg rigtig gerne have nogle personer med, som der har været forskellige steder i organisationen, eller har... Øh, hvad enten det er som, som leder eller medarbejder, og ligesom har skulle øh, håndtere menneskerne i organisationen på tværs, og også på den rejse. Det kommer vi mere ind i, hvad der ligger under det senere. Kasper, øh, du er den første person, jeg vidste, jeg skulle have med i, i dagens episode. Øh, du er hid til den øh, af de deltagere, jeg har haft med, som jeg øh, kender allerbedst, og som også kender mig bedst. Øh, til lytteren skal jeg lige introducere, at det er Kasper Bunde, der sidder ved siden af mig. I dag er du i Hacker. Vi kender hinanden fra det Bare hack. Bare hack. U- ja. Undskyld. <coughs> jeg er hacker, men bare hack. <laughs> ja, det kan du få lov til at fortælle noget om lige om lidt. Ja. Æm, vi kender hinanden fra SalesGorp, som jeg jo kalder øh, salgsmiliteret, øh, telemarketing. Og øh, du arbejdede i virksomheden, da jeg blev ansat i Tidernes Morgen, og har haft øh, flere forskellige roller, været med i flere forskellige øh, epoker eller perioder, i i den virksomhed. Og jeg har altid oplevet dig som en, der er meget bevidst om alt det følelsesmæssige omkring de mennesker, du du berører.
1: Ja, jo. Det er er, er i hvert fald noget, det er noget, jeg går op i. Jeg plejer at sige, at jeg er ligeglad med ting, men mennesker interesserer mig.
0: Øhm, og den rolle har du også haft i andre øh, henseen, at du øh, på en eller anden måde har været en højre hånd for en direktør, eller været med på en eller anden vækstrejse i en virksomhed?
1: Ja, jeg, ja det har jeg været i, de, i, i en del af min job, så mange har jeg har haft. Jeg har haft fire forskellige. Øhm, og der har jeg jo siddet typisk ved siden af en ejer, så, øh, og har skulle navigere en eller anden form for mennesker til at kunne levere i den her vækstrejse. Så ja, det har været, det har været mit primære geschæft. Hvis man kan sige det sådan. Typisk kombineret med en masse salg, eller en ja, salgmarkedingsdele, eller hvad der nu ellers er så i forhold til de her
0: ledelsesmæssige opgaver, der er. Fedt. Vi kommer tilbage øh, til dig øh, lige om lidt, Kasper. Så har vi også øh, Karoline Kolov med. Ja. Vi har også arbejdet sammen. Det har vi. Det har vi jo J.C., øh, hvor du var øh, sælger, da jeg startede som helt ung juniorperson øh, på derværende tidspunkt. Øh, du har også været i Manas og i... Center for Ledelse, lederne øh, i dag i Goodwings. Ja. Og har haft en del forskellige roller, der bor mellem medarbejder og direktør i en vækstvirksomhed.
2: Det er nok meget rigtigt, ja. Men alt som er fokus på salg.
0: Louise? Vi kender ikke hinanden så godt. Ikke nu. Men vores relation er, er, er nylig og er endnu ikke ødelagt på hverken den ene eller den anden måde. Øh, sagt lidt i sjov. Der er øh, masser at gøre endnu. Ja. Jeg, jeg, jeg har faktisk lidt indtrykket af, at du har et godt øh, indtryk af mig, ligesom jeg har dig. Det har jeg næsten altid, når jeg møder nye mennesker, men jeg tror, det er rigtigt her. Jamen, det er du tro. Ja, du så ikke sige andet. Ja. Luis, <laughs> du har arbejdet på et meget spændende projekt de sidste 6 år ja. og er ø, lidt ø, fra hvor Caroline og Kasper måske ø, er, er karakter eller at se, vi kan kammen om hinanden. Der kommer du fra noget lidt andet. En du er jo en, ø, en, ø, en 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 data menneske nørt, men men lidt tal på. Kan du også selv sige lidt om det?
3: Jo, måske. Altså, jeg tror det nemmeste er at forklare, at jeg er uddannet designingeniør. Øh, men med fokus i adfærdsdesign. Og øh, hvordan kan vi måle adfærd, det kommer i tal på en eller anden måde? Så øh, det er nok meget godt sat med datanørd i den forstand.
0: Ja. Min plan er jo lidt, at jeg som vært øh, kan holde mig i baggrunden og stille spørgsmål, men hvis Kasper og Karoline, de, øh, de øh, ikke øh, får sat ord på, eller de bliver lidt bange for at sige noget, så kan jeg hoppe med ind øh, og, 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 og være spiller på banen, og så kan Louis være dommer. <laughs> øh, hvad hvad synes du så det? Jeg det synes det? jeg er fint. Jeg skal være hård dømmende, <laughs> og se <selv>, jeg kan... <laughs> Velkommen til I Du lytter til I Din vært er Rune Skude Hernes. Kasper. Rune. Du kom ind med firetoget øh, til et eller andet sted i Valby, hvor der var noget med et lokal og nogle papkasser og en virksomhed, der skulle lave noget salg. Ja, kan du ikke lige øh, bare tage mig med derfra? Det var faktisk, det startede faktisk på Frederiksberg, i en kælder, det så det var
1: endnu værre. Øh, godt opudsvarej. Ja, godt lige præcis. Og der husker jeg, at jeg mødte ind, hvor der var, var der 12 mennesker, øh, der solgte noget Tele2 på det tidspunkt, så længe, lang tid siden er det. Det findes ikke mere i Danmark, Tele2. Det er jo så blevet opkøbt fire gange, tror jeg, og hedder Tele Nord i dag, hvis der nu er nogen kunder tilbage af det. Og der var missionen jo At skulle bygge en, øh, Et stort kortsalder øh, Der var lige kommet En opgave ind for øh, Viresat På derværende tidspunkt Og der tror der var der Tre mennesker Og den skulle blive større og større Fordi det var der markedet i jo. Øh, Så hvis man tager Så blev den jo bygget den blev, Vi var 75 Da vi så flyttede til Valby Eller da vi flyttede til Valby kørte vi den op Og var 75 på den her Viresat opgave og havde vel 110-20 ansatte. Min rolle var jo i starten at være teamleder for alle de her unge bavianer her, som øh, jo typisk, der er de en telefonsalger af dem, der sidder ved på stolen nede bagved, for det er dem, der er bedst til det. Den er ikke så meget længere. Alle, alle de vilde drenge og alle de vilde piger og øh, samlede dem et sted. Så det var jo et øh, voldsomt miljø, ville nogen jo sige. Og jamen, vi, så flyttede vi jo igen, fordi så blev det for lille, da vi var i Valby. Så flyttede vi en tur til Amager og bygge det endnu større. Jeg tror, det ville være størst. Der havde vi 250-280 medarbejdere, øh, som kom ind hver dag og solgte alt muligt forskellige. Der var kørende salg, der var telesalg, der var kundeservice, der var men sådan nogle indkøbte opgaver, øh, både i Danmark og i Sverige faktisk.
0: Jeg vil jo lidt beskrive din rolle sådan i sådan et, et bredt felt, som hvis man kigger fra et lidt mere corporate perspektiv, så har du både været øh, salgschef, coach, Managing director, customer success, øh, og haft lidt forskellige kasketter på. Jamen, det, er, er su-
1: ja, det er, fordi jeg er super dårlig til at, øh, at, at, at kan sige, promote mig selv, og så fortælle alle de her fancy historier om, hvad det var, jeg lavede. Men jeg havde, jeg havde mange kasketter på. Øh, det har jeg jo egentlig haft, det har jeg også nu, øh, i forhold til det, man sidder og laver. I forhold til, hvor mit mindset er, hvad jeg tænker, og hvor jeg er henne i det. Så det bliver jo samlet som en helhed. Øh, i mit seneste job, ikke det er endnu, men før, var det jo noget af det samme, hvor at man indimod to ejere, øh, og få driften til at spille, og få hentet kunder ind, og få, ja, faktisk fra A til Z, tror jeg, sådan i hele butikken, hvad er der skulle til? Jeg, jeg nyder sådan set den rolle allerbedst, fordi hvis du sætter mig til én ting, så bliver det kedeligt ret hurtigt. Hvis jeg skulle nære data, jeg elsker data, hvis jeg skulle nære data hele dagen, så ville jeg dø om, øh, fordi det skulle, hvad, hvad skal det blive til, ikke?
3: om er de første der kan nå data en hel dag ja, også ja. ikke
1: fordi så er man en speciel type ikke? <laughs> så der er det noget af noget ja lige præcis ja, du ved, ja jeg tænker du forstår hvad jeg mener ja, det er, er jo men ja helt korrekt altså det er jo at tage men at tage den her virksomhed på den her vækstrejse og ligesom finde ud af hvor er det vi skal hen hvis vi skal fra A til B og få lagt den strategi der skal til at følge den strategi vi bliver ved med at følge den indtil vi er et eller andet sted derimellem, fordi specielt ikke så, specielt som det er lige nu det gør vi hver uge hos os så sidder vi og kigger på hinanden, eller ringer til hinanden og siger, hvordan fanden går det næste uge for vi ved det faktisk ikke, fordi det er som det er lige nu, så, så det er jo også at kunne navigere i det øh, lige for tiden der siger jeg, at det bliver nok ikke en tur til Las Vegas, men det bliver heller ikke konkurs, altså det bliver et eller andet sted derimellem ikke? Øh, af hvor vi er lige nu uden at vide hvad der er der foregår
0: det, som jeg godt uh, kunne tænke mig at komme ind og, og tale lidt om uh, i dag, det er hele det her med alle de mennesker uh, på kryds og tværs. Jeg har jo selv i Sales Group haft forskellige roller, både som, som sælger og coach eller teamleder. eller har nok også, som dig ikke rigtig uh, vidst, uh, hvor jeg lige uh, var henne. Uh, men forskelligt ansvar og forskellige uh, 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 sådan, uh, steps i og så osv., du bærer øh, meget øh, det følelsesmæssige med de mennesker, du arbejder med på kryds og tværs. Er det ja, rigtigt? Jeg prøver, og det starter faktisk et andet sted. Fordi det starter ved,
1: hvis jeg skulle tage dig, Louis, og jeg skulle udvikle dig. Så bliver jeg nødt til at lære at forstå dig og lære dig at kende først. Så kan vi have alle mulige regler i virksomheden om, hvordan vi gør ting, og hvordan du skal gøre, og hvordan det her A4-papir det nu er for den rolle, du nu har fået om du så skal køre med pakker, eller om hvad du nu skal. Det er jo sådan set ligegyldigt. Men det handler om for mig at forstå dig og vide, altså inden i dig, hvordan får jeg rykket bedst muligt på dig, til der, hvor, jeg, hvor vi gerne vil have dig hen, eller hvor du selv gerne vil være med til at komme hen. Og Et afsæt individet. Ja, fuldstændig. Fordi så, og så tror jeg egentlig på, at ved at gøre det på den måde, så får jeg bedst og mest muligt ud af dig i længst mulig tid. Og så tror jeg egentlig også på, at du har det bedste i det. Hvis du, hvis du selv er med på den rejse, der er jo selvfølgelig en firkant, der, fordi det er en, en type virksomhed, og vi skal jo lave hvis det er adfærdsdesign, så er det jo det, vi har fokus på. Og så er det svært at begynde at, at bage i øh, ved jeg, ej, ikke, så ja, skal præcis. vi være krokk i stedet for. Men ligesom at, at få, at få, at, få de, at få de her mennesker, at se dem, og mærke dem, og finde ud af, hvor de er henne, så er det ikke altid min kasse, de passer ind i det menneskes, fordi de jeg bliver nødt til at bruge noget tid på at lære dem at kende, og det tager jo mere end 10 minutter. Så kan vi godt lave den første, men så finder vi ud af, at der er meget mere inde i det her menneske. Altså, det er jo sådan pædagogisk, ikke? men at, vi, at jeg bruger en del tid på ligesom at, at forstå og kigge og se og, og tale med og tale om alt muligt. Fordi hvis sådan en en-til-en med mig, vil jo, jeg tror, det vil fylde mindst i forhold til performance. Men på en eller anden måde, så er det også med til at skabe en, en arbejdsform
3: eller en arbejdsplads for en enkelte medarbejdere i den ramme, som virksomheden nu har tilbydet, lyder det som om.
0: Mm, ja, det vil det jo være. Ja, lige præcis. Øh, I forhold til ramme vil det jo være, ja. sådan. Louis, sad du nede bagerst i lokalet i 7. og 8. klasse og vippede på, på stolen og ikke lyttet med i timerne?
3: Det tror jeg tror, at de fleste af hende, der rum og at under på, <laughs> at, at allerede nu kan det være lidt svært. Men jeg sad uh, nede bagerst og vippede, var måske ikke lige den klassiske telemarketing-sælger, men uh, valgte at <laughs> uh, få en autocamper af uh, mine forældre, som startede lidt min iværksætterkarriere, begyndte at sælge biler og købte på tvangsaktion til mit uh, gymnasiekammerater. Ikke? Så om det var telemarketing eller krudt i røven, det... Uh det tager man jo med.
0: Kan du ikke sætte nogle flere ord på det her med, nu siger Louis, den klassiske telemarketingsmedarbejder, dem, som er lidt øh, rebelske, eller spralske, eller impulsive. Øh, øh, hvad er dine erfaringer her?
1: Man kan sige, at heldigvis har jeg en god statistik, hvis man trækker i, i det sted, jeg har været, fordi på et tidspunkt trækker jeg en, en, en stort excel hak ud ved dem, der havde været forbi, og der havde været 8.000 mennesker igennem. Øh, så man kan jo drage nogle paralleller i forhold til det, og ingen er jo ens, fordi de pæne drenge fra Nordsjælland var der, de... Mindre pæne dange fra Albertslund var der også. Øh, så, det, så jeg tror, at selvfølgelig den udadvendte, hvor der var gang i den, dem der taler meget, dem der snakker meget, dem der forstyrer meget og gør meget, de, de passer bare godt ind i det, i det miljø. Øh, fordi der finder de jo nogle ligeværdige, som er som dem. Øh, men der de kommer, kommer jo en milliard forskellige former. Og igen, så kommer det også an på, hvordan den her person nu kommer ind i det, og hvordan de bliver hjulpet til at blive en succes i det.
0: Og så er det jo ligegyldigt, om det er telemarketing, eller om det var... I seneste episode, der spurgte jeg deltagerne, øhm, om det er virksomheden, der skal tilpasse sig mennesket, eller mennesket, der skal tilpasse sig virksomheden. I Sædelskorp var det nok mest...
1: Mm, det jeg, vil, jeg vil ikke svare på det altså med et, et helt rigtigt svar, for det kan man ikke. Øhm, der skal hugges sig og, og stikkes lidt lidt forskellige steder for at få det til at fungere. Øhm, og det er jo at få den... Når man nu har sådan et miljø, hvor du skal sælge, så skal du have det bedste ud af mennesket. Og det er noget andet, end hvis vi skal have en eller anden developer, fordi så har vi altså, IT, whatever, så har vi måske lidt mere, noget, noget man kan ikke sige det sådan nej, man, man kan ikke sætte det sådan op. Det,
0: det, er jo, det er jo både år. Caroline, Ja? Du har været i øhm, flere forskellige virksomheder i nogle år, øh, som måske udefra kunne minde om hinanden, men som sikkert også har været forskellige. Øhm, nu tænker jeg på noget af det, der er inden for øh, Uddannelsesuniverset Jeg forestiller mig, at øh, Goodwings er noget helt andet ja. øhm, Hvordan har du oplevet At have øh, de forskellige roller øh, Du har haft i organisationen, og hvordan du øh
2: ja, Jeg sidder jo lidt og været øh, med her til også, hvad, hvad du siger, Kasper For der er rigtig mange pointer I det, du siger, som, som Jeg egentlig synes, man godt kan dvæle endnu mere ved Fordi jeg har jo også været i alt fra øh, den klassiske øh, telemarketingvirksomhed, hvor det er bare op og ringe på klokken så mange gange som muligt i løbet af dagen, og alt handler om kopier, og måske ikke så meget om menneskerne, der får en sviner i telefonen, og så er vi altså bare videre. Øh, hele den problematik, der ligger omkring, at salg jo skal gå så skide stærkt, øh, og at vi måske netop glemmer det her med, at, at det er mennesker, der sidder med telefonen, øh, og, og som netop er forskellige, og ikke nødvendigvis passer ind i de kasser, vi nu har sat op. Og det er jo noget af det, jeg har prøvet at tage med mig, og givet mig selv lov til også, måske ikke at være den klassiske telemarketingmedarbejder, og ikke være den, den klassiske profil, når det kommer til, til opsøgende salg, øh, fordi jeg jo, og jeg tænker det blandt andet derfor, at jeg også er her i dag, også er meget menneske og relationsmenneske, og prøver ligesom hele tiden at se, Både mine kollegaer og mine medarbejdere og ikke mindst mine kunder. Øh, for simpelthen at forstå hele den konstellation, jeg nu er blevet sat ind i. Ikke kun i den virksomhed, jeg er i, men, men helheden. Fordi det er det, der skal til for, at vi kan lykkes, mm-hmm. øh, når alt kommer til alt. Så, så jeg synes, der er, der er rigtig mange spændende pointer også. Det her med, at, at, at klassisk salg bliver nok set meget som de her pistolselgere i call unge mennesker, som lige er kommet ud fra gymnasiet og ikke kunne sidde stille, og nu skal det bare ud, og bom 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 pistolerne kører, det hele skal bare gå rigtig stærkt. Og det synes jeg er meget forkert, at det ligesom at det, vi fokuserer på, når vi tænker salg, fordi salg er så meget mere... Altså, nu nævner du selv brugte biler, ikke? Det jo, man jo lave, ikke? Det er jo sådan det, det, det klassiske billede af, hvad en sælger er, det er jo en brugtvognsforhandler, og, og, og noget af det mest udskældte, der findes. Ikke? Så kommer ejendomsmalerne bagefter, tror jeg. Men jeg har ligesom forsøgt alle de steder, jeg har været, uanset om det har været det unge miljø, hvor vi har siddet en masse frisk og fad, øh, lige kommet ud fra, fra vores øh, forskellige universiteter og tænker og sager. Nu skal vi bare have nogle pengekassen, øh, jobs til, at jeg har siddet og, og lavet ekstremt specialiseret rådgivning til topleder og HR-folk i både danske og internationale virksomheder. Hele tiden prøver jeg at have det her fokus med omkring, at, at der ikke er noget facit omkring, hvad det er, vi skal nu hen til, men at vi er nødt til netop at, at starte i den specifikke relation for at forstå, hvordan og hvor, og hvor skal vi rent faktisk flytte os.
1: Men det bygde man jo, hvis man tager en løsning. Lad os bare tage løsningssal. Mm-hmm. Så, så er det jo det, i en eller anden form det samme, vi kommer frem til til sidst på en eller anden måde, men der er jo hvordan jeg kommer fra A til B med mm-hmm. en HR-chef i en ja. eller anden virksomhed, alt efter hvordan jeg opbygger den her relation. Point. Jeg kan selvfølgelig blive smidt ud mange gange, hvis jeg gør det forkert i forhold til, hvordan jeg opbygger relationen, så det er jo mega vigtigt. Ja. Og så i forhold til sådan en center klassisk, så kan man jo kalde det en læreplads, når man er ung og osv., osv. Det er jo selvfølgelig svært at komme ind som 19-årig og sælge et eller andet til en HR-chef, for ligesom har opbygget alt det her, så man ligesom får lært det her salg. Der er jo mange chancer, kan man sige, i løbet af sådan en dag i et callcenter, ja. For at få øh, for at sat det helt godt på plads, ikke? i forhold til, hvad siger de, når de gør, hvor det er en mere simpel løsning. Og uh, om det er rigtigt eller forkert Når man jeg, har sgu, jeg må nok indrømme at Jeg har spist mange uh, Selv jeg, I løbet af min tid uh, Og er det, er det rigtigt at gøre På den måde? Nej Men man lærer jo også af det Og jeg var 21 Da jeg startede med at blive leder og var det, var det en særlig god leder på derværende tidspunkt? I, formentlig ikke. Øh, for der er mange ting at lære. Så det er jo også altså, at, at lære, hvad der man skal gøre undervejs.
2: Absolut.
0: Hvis vi starter med at tage den positive vinkel, som der helt klart er. Nu øh, henviser du til dit øh, Excel-ark øh, med 8.000 øh, medarbejdere, der er kommet igennem møllen på en eller anden måde. Og mange af dem kender du også den dag i dag. Øh, dem, som der har øh, fået øh, en rigtig god uddannelse ved at være i i telemarketing, callcenter, som har lært det, øh, som det nu er. Hvad er det, de øh, tager med videre i deres karriere, hvis vi kigger på dem, der har haft en positiv oplevelse?
1: Hvis vi kigger på dem, der har haft en positiv oplevelse og har kunne holde til det game, øh, så vil de have fået en som ingen andre har. Jeg tror, de fleste, som har været der, vil sige, hvis du har været der og kunne holde til det i mere end et år, så er du bygget noget specielt. Øh, så kan du holde til det meste
2: Men er det, en, er det en sund indstilling at have At vi skal klare os igennem det første år I marketing for at bevise At nu er vi lavet af den rette støbning mm. Men nu
3: sammenligner jeg også to ting Det er den individuelle perspektiv med et samfundsmæssigt perspektiv ikke? Ja.
1: Jeg, tror, jeg sammenligner det egentlig ikke med noget Men jeg, så går jeg lidt tilbage I militærskolen ikke? Fordi jo. hvis du kan holde til den her opgave så får du en ny øh, Og det var egentlig det vi også gjorde Også som ledere også som leder for ledere Det var jo fuldt Det var militærstil mm. Hvis du klarer den her opgave, det er jo nogle sindssyge mål, de fik sig. Så det var jo sådan en altså, halsbrækkende nogle gange. Vi vidste godt, at de ikke ville nå det. Men jeg skulle se, hvordan de gjorde, når de skulle det. Og det er ikke okay i forhold til det menneskelige perspektiv. Det er fuldstændig rigtigt. Og nogle dem knækkede også på det. Men der var jo en kultur på den tidspunkt, hvor man gjorde sådan og sådan og sådan. Øh, og det... Som legeplads, eksperiment, hvis man kan kalde det det, så er det jo mega fedt, fordi du kunne lave sådan nogle forskellige ting. Det får du ikke lov til nogen andre steder. Og det må man ikke jo. Men... Vi fik, jo rigtig meget, vi fik jo rigtig meget læring af det, og du har jo, jeg har i hvert fald lært øh, at komme ud og senere hen i forhold til at med mennesker generelt, og i ledelsesmæssigt sammenhæng, fordi man har, er blevet trænet så
0: meget i, hvordan mennesker gør. Hvis du form, kunne gå ikke? tilbage i dag med den viden og den erfaring, du har nu, og træde ind i den samme rolle, er der så noget, som du ville gøre anderledes? Øh, ja.
1: Ting. så af med meget, meget mere ro i det, man gjorde, øh, meget mere overblik i det, man gjorde. Øh, men som ny, for, ny leder på derværende tidspunkt for mange år siden, så, er det, så skal man jo lære alle de her ting i, i, hvordan de fungerer, hvad sker der, når man gør alt det her. Øh, så skal, det skal jo læres først et eller andet sted. Jeg jeg kan ikke ikke læse mig til, tror jeg. Så må jo jo prove me wrong, men jeg kan ikke læse mig til at blive leder. Jeg bliver nødt til at have masser af praktisk erfaring for at have mødt de forskellige ting, fordi det er følelsesmæssige menneskelige ting, jeg stiller mig selv over for hele tiden.
0: Jeg har jo været et eksempel på en teamleder, som du har haft forhåbentlig, og oftest æren af at arbejde sammen med. Jeg har ikke... lidt negativt af det øh, på nogen måde, men jeg kan sagtens relatere til dine tanker om, i forhold til forskellige øh, typer medarbejdere, forskellige mennesker, personer. Jeg tror for mig, det jeg tænkt meget omkring, når du taler der, det er forventningsafstemningen ved at komme ind i virksomheden, at øh, ligesom at sige, det her, det er det, vi er, det er det, vi gør, det er sådan, vi opererer. Øhm, og der tror jeg måske, og det tror jeg egentlig også, du har været god til, at øh, ud af ti er der måske tre, der siger nej, på baggrund af, hvad det er, inden de går ind. At det får ondt i maven over. Der er også nogen, der allerede på første ringedag finder ud af, at det ikke er dem. Mm. Øh, men det, som jeg tror, vi er lidt inde i, og du også, øh, øh, Karoline, øh, øh, de her eksempler på nogen, der måske er knækket, eller nogen, der gerne har ville øh, lægge sig i slipstrøm og prøver, hvis vi kommer lidt over på, på, på den side, øh, hvordan kan, er, der, er der en måde, hvis man kunne gå tilbage med den viden, du har nu, Kasper, og sige, der kunne jeg godt have været bedre til.
1: Jamen, igen, erfaringen gør jo rigtig meget, og så er det også, hvilken type virksomhed det er, hvilken type medarbejdere du tiltrækker, når man laver det på den måde, man gør det, og hvordan man så kan stille det op. Det er jo forskelligt, og det kan man jo i helt vildt. Du stjal alt i en tid, og begynde at tale. Nej, og det, jeg jo ikke. det er helt okay, men det er jo
2: det, det handler om, at netop at, at få kastet fordi nogle bolle i luften. vi var
1: jo i, i gang med dig jo.
2: <laughs> jo, jeg synes jo, det er interessant, fordi du på den ene side siger, at du meget ser mennesket, og på den anden side jo har været så hårdt i en organisation, som ikke rigtig har plads og tid mm. til at se det enkelte menneske. Det tror pokker. Hvis man sidder 250 sælger i et callcenter, så kan du ikke have en personlig samtale med hver en af dem hver eneste dag og høre, hvordan har du det i dag? Mm-hmm. Det er klart, det kan vi ikke. Så jeg synes jo, der er noget utroligt kontrastfyldt i det, du sidder og siger, og, og i virkeligheden lidt sådan modstridende. Og, og jeg tror måske, at Altså, jeg ville jo ønske, at vi så kunne bruge noget af din data til at gå ind og kigge, jamen, hvad er der så skete med de her mennesker, som, lad os kalde knækket. nu har vi sagt det nogle gange, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, egentlig, at de er knækkede. De har bare fundet ud at det skulle ikke lige være det her.
1: Nej, nej, det er jo... Så
2: øh, har de sgu nok fået succes med noget andet, øh, som ikke var tilsald, og må at, at de har klaret sig ret fint alligevel, men hvor kunne det være sjovt at se, hvor de så endte henne? Øh... Jamen
3: det er jo altid sjovt at se på sådan nogle ting øh, Med data, man lige at tage sælgere Der er øh, knækket i mangel af bedre ord Og, og finde ud af, hvor de så er henne, ja. Tror jeg, øh, det er meget negativt lavet Men kigger man lidt mere på det og ser, hvor, hvor de måske endte henne Altså det her knæk, er det faktisk et positivt element I deres øh, fremtidige karriere Har det været en styrke at komme ind Og, øh, og lige pludselig finde ud af, at det skal der absolut ikke være mm. Og så går man måske en marketingvej i stedet For at finde ud af det kreative aspekt af federe Og jeg tror netop, den her øh, Karrierestil at skulle trive i et callcenter nu siger, at hvis man er der et år, så man gjorde det et bestemt støbning. Det, det tror jeg godt, jeg kan skrive under på. Øh, der arbejder vi rigtig meget med rekruttering jo. Og, øh, og de mennesker, der, der, altså, der kan overbevise mig selv om et salg, dem tyder da altid et job til en af mine egne kunder. Det er da klart, fordi de har lavet en helt bestemt støbning. Så det tror jeg, du helt ret i, Kasper, at, øh, at det kan noget.
0: Lad os nu sige, at de næste 10 år, Louis, øh, de øh, gør, at du kommer til at opleve øh, den samme... Øh mængde af medarbejdere på din arbejdsplads så i et andet miljø, som Kasper har, har oplevet og med den viden du har nu, at du kunne starte og, og køre frem, fordi du har jo en, et ambitiøst projekt, som sagtens kan sandsynlig gør, at du møder en masse mennesker lige rundt om hjørnet på din arbejdsplads
3: Jamen, altså hvis du spørger med ønske til min egen virksomhed eller, øh, jeg skal lige for, forstå dit spørgsmål ret. Jamen jeg. det, som
0: vi jo lidt er nyt, det er jo lidt det her, ja. som du også øh, udfordrer. Jamen de har måske fået et knæk, og så har det senere vist sig at være en god erfaring og, 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 og hvad er vores holdning til det, øhm, kan man køre på. og Så sige, om det her, det er stilen, og så accepterer vi, at der er nogen, som der måske brænder sig på det, øhm, fordi de vil ligne alligevel på et senere tidspunkt i deres karriere, øh, opleve, at, øh, at det har været gavnligt for dem. Det tror jeg vi alle sammen kan relatere til at tænke tilbage til en uheldig episode, som har lært os øh, en anden erfaring. Det er jo også mange af de antagelser, vi har meget af det bias, vi har i den måde, vi os på. Men, hvad gør du der tanker om, om, om hvis du selv kunne drømme og vælge den, det miljø? Jeg vil også gerne lidt over i et, et felt, der hedder... Øhm kultur?
3: Jamen altså, hvis jeg skal prøve at tage den bold, du smed op, så tror jeg også, hvis man skal snakke om det her med, hvad kan sådan en knæk give ikke? Øh, til et enkelt individ? Jeg tror, at, øh, at vi bliver nødt til at have dem i vores samfund. Vi bliver simpelthen nødt til at have de her øh, brændt oplevelser. Nogle af det salg, for andre er det en succes. Øh, nu har jeg selv været på ingeniørstudiet, og det er ret øh, berygtet for, at det første år på næsten alle ingeniørstudierne i, i landet, de er ekstremt hårde. Og det er de, fordi de gerne vil skille bogne, bogne for forne, så at sige. Øhm, forne for bukene, mener jeg jo, det hedder. Og, og, det, og det gørs jo, at øh, der starter 120, men der er plads til 80 øh, på sådan en uddannelse, og det, det er en meget bevidst strategi, og jeg tror, at flere virksomheder sagtens kan, kan tænke ind i det her med, at det, der måske ikke lige er konkurrentens øh, bedste vilkår, er måske et talent for os selv. Så i den mest ideelle verden, så øh, i min optik, så ser, så ser vi som samfund bedre på det her med, at jamen, sådan en aflagt telesælger, der ikke kunne virke hos dig, Kasper, jamen, er det et marketingsperson? Fordi de måske er mere kreative, eller har mere følelser i det, eller et job, der måske passer mere over det. Eller omvendt, er det egentlig bare første skridt i deres karriere? I ved, at de kun skal være der et år. Måske endda to, så holder de heller ikke længere. Jamen, er der en aftale med en anden virksomhed, der kunne tage over på dem, så man rent faktisk får skabt hele den her pipeline for dem. Og det viser med meget det, vores data er jo desværre, at... at folk, de får det første job, den første vej, de kører. Og så, så sidder de fast. Så jeg tror, det er sundt, at der er de her aha-oplevelser, der kan komme ind i det. Ikke?
0: Hvis nu du, Karoline, en dag skulle starte en virksomhed. En dag i fremtiden, på et eller andet tidspunkt. Og du skulle bygge en organisation og en kultur i en salg Hvad vil du så være opmærksom på? Hvis du sådan lige frit fra, fra leveren, ud fra din gode indspark nu her også, og skulle prøve at gå en... Det tror du vil gøre naturligt. Lidt anden retning.
2: Hvordan vil hvad hvad? Ja, måske vil jeg gå i en anden retning. Altså, du taler vi jo enormt meget af salg, og det er jo nok ikke så unaturligt, når vi har arbejdet enormt meget med salg. Men jeg synes jo, jeg vil godt lidt dvale med noget, egentlig, du sagde, fordi det her med, at du siger, at det, det er sundt for samfundet, at man så siger, at så er der en eller anden, der... Det du måske ikke med tilsalt, men så kunne det være, at jeg var en dygtig marketingprofil. Eller og det går brænd...
3: igen på, på forskellige karriere. Men, men er vi
2: dygtige nok? Nu, nu er det overordnede tema, det er jo også det her med livet i en iværksættervirksomhed. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at iværksættervirksomheder øh, tit har den udfordring, at der er manglende ressourcer, og vi skal arbejde hibernation teams, og alle skal gerne kunne lidt af det hele. Er vi i virkeligheden enormt dårlige til at lave den pivotering internt? Fordi hvis jeg havde en sælger siddende, som fejlede, så vil jeg formentlig ikke tænke, du der er der den oplagte profil til lige at flytte over i marketing. Fordi der vil vi gå ud og lede efter en specialist. Så hvis du har en, som lad os bare lege med tanken om, at vedkommende har, har slåsset i en 4-5 år med rent faktisk at sætte sig fast i salgsrollen, og aldrig rigtig at lykkes, og øh, prøvet forskellige ting, så tror jeg ikke, der er mange virksomheder, der vil ture og sige, ved du hvad... Du har et kreativt øje. Nu, nu kører vi dig ind i marketing i stedet for.
3: Jeg tror heller ikke, det er virksomheden, der vil tage den øh, åbenbaring. Nej,
2: men hvem jo, skal så gøre det? For det det jo er jo Ja, men virksomhederne skal jo ansætte.
1: Det er vi helt enige
3: om.
2: Så, men så, at, jo,
1: men det kan jo være, <coughs> så er vi jo forfra på en eller anden måde. Ja. Altså, så, 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 så går jeg over på en anden hylde og starter lidt længere ned af, mm. i hylderækken der, og så forfra igen i forhold til marketing, fordi der er jo mange ting, jeg skal lære der, hvis jeg gerne vil den vej.
2: Og hvad tror I, nu sidder jeg jo, grinede jeg i øvrigt også en lille bit smule af, at jeg fik jo kort at videre Rune at noget af det, vi skulle tale om, det var følelser. Og så sidder jeg her med tre mænd, ikke? Og så tænker jeg, yes, den klassiske konstellation, at det er kvinderne, der kommer med følelserne, og så sidder mændene og gemmer dem væk, ikke fordi de ikke har dem. Og det tror jeg så ikke lige rigtigt lige i det her forum. Det er også derfor, det er spændende jo. Men, men jeg grinede en lille bit smule af det, fordi... Øh jeg laver lige en sidehistorie. Nu i, i forbindelse med, med Rit Bjerregaards død, der var der et interview med Judith Hilton, som jo var hendes kollega og veninde i mange, mange, mange år. Og hun blev blandt andet spurgt øh, til reaktionen, da Rit Bjergård ikke blev statsminister, om hendes følelsesmæssige reaktion på det. Og jeg kunne enormt godt lide hendes respons, for den var jo, men den var der jo ikke. Og man vil jo aldrig spørge en mand, at du ked af, at du ikke er blevet statsminister? Men man har en forventning om, at det gør en kvinde, selvfølgelig. Fordi kvinderne er dem, der skal have følelserne, og mændene er dem, der ligesom braver der ud af. Mm, øhm,
1: ah.
2: Jo, men det er...
1: Ja, men på det der... Ja, det
2: og, kan... og, og det er jo, hvis man også kigger lidt ind i de tidligere episoder, der har været, i forhold til, jamen, hvordan ser iværksættermiljøet ud? Hvor mange founder er rent faktisk kvinder eller grupper, hvor der er en kvinde med i? ikke ret mange, i forhold til, hvor mange der består udelukkende af mænd. Og jeg ved godt, at vi har også nogle naturlige begrænsninger som kvinder, fordi vi har nogle stop i løbet af vores liv og karriere, hvor vi skal føde nogle børn og gå på noget barsel, og forhåbentlig hjælper det lidt, at der også er nogle flere fædre nu, der tager mere barsel, fordi jeg bliver opfordret mere til det, men Let's face it, I kommer aldrig til at føde børnene. Det, det, det bliver vores job, no matter what. Uh, ikke så. i
1: nuværende form i hvert fald.
2: Nej, jeg t- tænker, at den dag, det kan lykkes for jer, har I nok ikke så meget lyst. <laughs> men, uh, det
1: bliver en roekasse eller andet sted. Det
2: bliver formentlig et eller andet, hvor mange så kommer til at mangle noget, noget andet i de individer, der kommer ud af det. Men, men for at svare på dit spørgsmål, Rune, hvad vil jeg have fokus på? Jamen, det er jo også det, jeg har gjort. Altså, hos Goodwings var det mig, der var den, da jeg startede. Altså, salg, det var mig. Og så skulle jeg så opbygge en, en international øh, salgsorganisation, både med, med danske og udenlandske sælgere. Og noget af det, jeg har haft enormt stor fokus på, var ikke at tage den klassiske sælgerprofil. Jeg skulle ikke have en, der havde siddet inde i et callcenter, fordi det ville ikke du til det produkt, jeg rent faktisk skulle, skulle have dem på markedet med. Det går for stærkt. Der er for lidt forståelse for, hvad er det, der er på spil. Øh, og jeg er ikke enig i, at en, en 19-årig ikke kan tale med en HR-direktør. Det, er det skal du bare, sagtens, være, det skal du bare sang... være den rigtige 19 øh, Det er
1: bare ikke altid, at man har muligheden for lige at sortere alt det der 19-årige. For eksempel, nu er det heldigvis 8 år siden, jeg har været. 9-10 år siden, jeg har været i Kårelcenter. Ja. Så har jeg lavet mange ting siden. Og det er også individuelt, hvad for en kultur nu har jeg været. Jeg kom for det her virkelig vilde center, og så startede jeg i Danica Pension. I danske bank. Kontrastfyldt. Fuldstændig. Ja. Øh, Lyserblå skjorte og det hele. Så, så det, og det er jo nogle andre ting. Ja. Det, det kommer altså på hvilken kultur, du kommer ind i, hvad det er, der er gængs i den kultur, du er i. Og hvordan man gør det i forhold til, til sælgeren. Det var jo klart mere firkantet i det nye steder jeg kom. Det er øh, klart. sjovt nok.
2: Så er vi tilbage til det med rammerne. Og hvor meget det. kan man springe dem? Og ja, hvor meget kan man ikke?
1: Det er det. Øh, så der fungerede det på en helt anden måde. Der var styre styr på alting. Ja. Øh, det var det noget underligt. Noget. Der var ikke noget bagud med alt muligt. Men øh, så det er jo meget forskelligt, hvad, hvad det er for en kultur så Jeg tror jeg egentlig, jeg har været i fire De fire jobs, jeg har haft i fire Egentlig okay forskellige kulturer Efter hvad der var forventet øhm, Det handler også meget om det, når man går ind i det Også i forhold til det følelsesmæssige Hvad man skal lægge vægt på mm. For vi bliver nødt til at adapte noget af virksomhedskultur For jeg kan komme øh, Jeg har en opgave, det er den her twist, som du sagde før ikke? Med det følelsesmæssige yep. Jeg har en opgave, jeg går ind med, jeg har en mission, jeg har på Om det så er, hvor mange salg, vi skal lave Eller vi skal komme derhen, eller vi skal udvikle eller Hvad ved jeg? Så har jeg jo en mission, jeg kommer med i, altså den hårde del. Så har jeg nogle mennesker, jeg skal bruge til det, som er min bløde del, og dem skal jeg jo tage mig godt af undervejs. Så det er jo altid en kombi, så tror, det, i mit hoved er det ikke så twistet. Jeg har et mål, jeg skal, og det er en mission, jeg er på. Jeg skal nå et eller andet sted hen, for det har jeg lovet i en eller anden virksomhed, og det er derfor, jeg er blevet ansat til, hvad det nu end er. Så skal vi derhen. Det er sådan meget firkantet. Så indimellem det, så er der jo alle de her mennesker, der skal agere godt og flot, og alt muligt andet, og vil have det godt og være glade. Og det er jo sådan meget mere blurry i det hele i mit hoved, så altså, som det fungerer ind i mig. Mm. Ideen, det er egentlig sådan, jeg stiller mig selv op, når jeg går i gang med noget. Og så skal jeg jo adapte alt det her kulturmæssige, hvordan er kulturen her, og ligesom også bøje mig selv af på nogle ting, og spise nogle kameler selv, fordi som udgangspunkt, så vil vi jo alle sammen gøre det på, i det her tilfælde fire forskellige måder, ikke?
3: Jamen, den interessante er jo rigtig meget i, øh, i det, du siger her, med at du går fra en pistolsælger, Wild Wild West, kultur af 19-årige sælger, øh, fart på af, det tror jeg godt, vi øh, kan være enige om, mm. og så ryger over i datacapensionen, som, nu sagde du selv, blå skjorte og slips. Ja. Og uh, du selv mærke til, hvad du egentlig lavede om på, på dig selv kulturmæssigt? Lavede du nogle ændringer på den måde, du må giver ordentlighed.
1: Øh, ordentlighed. Ordentlighed. Ordentlighed, ordentlighed, ja. ordentlighed. Helt sådan styr på mine ting. Øh, og styr på, hvad jeg lavede, og dem, jeg øh, navigerede ind imod. Og der var det jo, nu var det så typisk CFO'en, og ikke HR-chefen. Mm. men øh, havde, havde med at gøre, for det var dem, der sad med regnskabet, ja. og en eller anden bogholder, og sådan noget, så er det jo styr på detaljer og tal. Øh, og gør det ordentligt.
3: Og det er noget af det, der er rigtig, rigtig spændende, især ved, med hele det her med adfærd, og, og det, der hører med, er jo, at du har taget en eller anden rolle på dig, øh, som er dig, det er stadig Kasper, men, men Kasper kan også godt være en anden rolle. Præcis. Øh, trukket ud fra en adfærd, givet af danica givet af øh, Saltskorps
0: hvis du sidder som lytter og bare øh, de sidste øh, 8 minutter har kørt øh, ned ad landevejen i bilen og, og lytter med og, og hygger dig, så er det lige præcis det, jeg gerne vil opnå her. Nu bliver min, Nu bliver min rolle mere og mere øh, ligegyldig. Øh, og øh, så kan man sige, hvorfor bryder du så ind, Rune? Det er egentlig bare, fordi jeg lige vil øh, fokusere og gå tre øh, minutter tilbage til at tale om det, som vi hurtigt kommer væk fra, der handler om følelser. Øh, jeg er jo meget enig med dig, Karoline. Og nu, du, øh, når vi sidder her i i offentligheden og taler, det gør vi jo, når den her podcast kommer ud, så vil jeg gerne sige, at jeg er født i salgsmilitæret Jeg trives utrolig godt i det militære miljø. Jeg er ekstremt nem at instruere, for jeg er lige præcis intelligent nok til at forstå en instruks, og dum nok til ikke at udfordre den. Jeg har... Æh, Kasper er ikke helt enig men der hvor vi hen øh, Med det her, og det er helt seriøst øh, Jeg har opereret øh, meget øh, Som en ukulig øh, Og også i kulturen i der, hvor vi arbejdede, Kasper, øh, har været meget om at være den bedste, kommet ind i best of the best arrangementer og har været mindset til én ting, og det er at slå alle og være den bedste. Og jeg har øh, været et ultimativt konkurrencemenneske. Jeg var angriber, da jeg spillede fodbold. Jeg spillede spillet elitefodbold og fik mit første rigtige job, da jeg startede hos dig. Jeg synes,
1: faktisk, det var rart, undskyld, jeg synes faktisk, det var rart at komme ind i det miljø, fordi i hele min folkeskoltid, jeg altid skulle dele, høfte, hvad de andre sagde, gøre som de andre gjorde Og så, og så lige pludselig komme ind og møde nogen, der ligner en selv, altså arketyperne, der er ligesom en selv, der bare gerne vil vinde. Jeg siger ikke, det er, us- eller det er sundt i længden, men det er jo virkelig rart.
0: Ja. I dag vil jeg så sige, og nu er der ret mange bolde, vi lige kan gribe fat i uh, over den næste halve time. I dag, der er jeg 100% og særligt som leder. Jeg ser rigtig mange paralleller i rollen som sælger, særligt en senior sælger i det moderne corporate liv øhm, og rollen som leder, at øhm, det handler om mennesker. Hvis man interesserer sig for mennesker, og man kan lide mennesker, så kan man gøre noget med dem, hvis man øh, er sådan nogenlunde inden for faget, feltet, kommunikation øh, osv. Ikke lugter alt for meget under armene, eller hvad det nu øh, lige kan være. Og det, jeg vil kommitte mig til, og nu siger jeg det, jeg er 100% mere relationel, følelsesbaseret, end jeg er resultatorienteret og cool i dag. Og det kan godt være, at vi øh, er kun en øh, kvinde og tre mænd. Øh, nu vil jeg ikke tale for Kasper og, og Louis, men øh, jeg tror, vi er okay i balance på, øh, skal vi kalde det, den gammeldags militærleder og den moderne, moderne øh, humane leder. Ja. Der har du også flyttet dig. Meget.
1: Uh, lær dig sin fejl Lær dig, hvad der egentlig er vigtigt fordi den, uh, oh, Så kan vi kalde det alt mulige uh, space i ord jo. Men Når du nu siger det Så tror jeg, at Det handler meget om det her med At forst- igen, tilbage til At forstå den, man har med at gøre Og ikke være bange for at gå ind i samtaler Der er nogen, der er sky for det Også de der svære samtaler uh, Det er ikke, fordi vi skulle fyre nogen men, men bare de svære samtaler Ligesom og også med afstand. Man behøver, man, ikke, man behøver ikke at kende hele mennesket, men man ligesom tur at gå ind i de der, hvordan har du det samtaler? Og ligesom spørge lidt mere ind, Så vi ikke kun taler om, øh, i mit tilfælde, køkkenfronter lige nu, men vi også får talt om det andet, sådan, så vi får bygget den der rigtige relation i, øh, i organisationen, som ikke er særlig stor lige nu. Vi er fire og en halv, øh, så det er også begrænset. Men, men ja, det, den følelsesmæssige del, og ligesom ikke, ikke have berøringsangst med det.
2: Jeg tror desværre, det er undtagelsen mere end reglen, at man gør sig de refleksioner, og ligesom siger, at det, det er altafgørende for, at vi i fællesskab kan lykkes. Altså, og, og særligt i de der hardcore salgsmiljøer, nu er det, det vi bliver ved med at vende tilbage til, men et langt stykke hen ad vejen, så er iværksætteri jo et hardcore salgsmiljø, fordi det mm. skal bare køres op, og det skal bare gå stærkt. Mm. Øh, men det behøver
1: ikke at være sådan. Nej. Fordi du får ikke dine din mennesker rigtigt med dig. Men hvorfor
2: ser man... Øh, så mange startups ikke klarer den? Hvorfor ser man så mange startups med en kæmpe personalomsætning? Det er jo fordi, det er benhårdt og man kan holde til det og så knækker man måske, øh... eller får en, et, en tredje sten til at komme videre til noget, som måske i virkeligheden var det, man rigtig, rigtig gerne ville.
1: Føle sig et helt menneske. Nu prøver jeg at svare. Føle sig et helt menneske, og det her hele menneske, det skal jo lære hvordan det hele menneske er. Jeg siger ikke, at jeg er et helt menneske. Overhovedet, det er slet ikke det, der er masser af at lære endnu. Det er skulle min, det være i min, 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 min kone vil sige, at jeg har mange ting at lære endnu. Øh, eller mange ting, jeg ikke forstår. Øh, men jeg tror, at hvis man nu er iværksætter, dem, dem jeg har hørt om, og dem som jeg har lyttet til, så har de jo fået en god idé. De har taget rigtig mange armbøjninger med den her idé. De er blevet mega gode til at tage armbøjninger. Men der er, og der har ikke været tid til det andet, fordi det vælter ind med alle mulige ting, og man skal lære at lave regnskaber, man skal lære mange ting, når man sidder i sådan et, øh, som, som CEO-ejer. Øh, så man får ikke den her menneskelige del med på samme måde, så man bliver ikke lært op i den, ligesom man er blevet lært op i sit produkt, eller sin serviceydelse, eller hvad det er. Så, så de mennesker, man får med ind, og så har man det inde i sit eget hoved, så man har forstået helt fra A til Z, og al, helt alle ledere kanter af det, man laver. Og når man så skal til at give det videre, og lære folk op i det, man er ikke trænet i at gøre det. Man, man ved måske ikke, hvordan man skal gøre. Man, man har en egen forståelse af det, og nogle gange kan man ikke helt forstå, hvorfor de andre ikke kan forstå det på samme måde, som jeg forstår det. Og det kan de jo ikke, fordi er nogle andre mennesker, som udgangspunkt. Ja. Og hele den del, i forhold til medarbejderomsætning, mm. hvor man ikke får fået gået... Altså de, når, jeg, når, når man laver en ansættelse, så har man jo en forventning om, at personen skal kunne x et eller andet. Og hvis... Person, altså det, det er jo forestilling, og hvis personen måske ikke lige får gøre det, eller gør det, som man ønsker det, kan man måske ikke helt forstå det, hvis man ikke har den her trænet i. Og for, fordi det er jo en disciplin i sig selv at kunne forstå de der mennesker, når de fejler, hvorfor de gør det, og hvordan man gerne vil agere med det. Og man er jo mega ærk her omkring sin egen virksomhed, så hvis de nu får fucket et op, åh, oh, oh, hvad sker der så, og dør det hele og sådan noget. Det, det kan jo godt være farligt for sådan en ejer.
2: Men hvis nu vi rejser tilbage i tiden, til den kælder på Frederiksberg, mm-hmm. og det ikke var dig, der blev sat i spidsen for det team, da det skulle bygges op, men var den her udprøget militaristiske leder, som bare kun havde KPI Så slem var jeg altså heller ikke. Nej, men jeg siger, at det netop var sådan en type leder, de satte ind i stedet for en, der netop sagde, at vi skal også lige huske at have mennesket med.
1: Ja, så tror du, dør i salg, fordi mennesker, mennesker, salgsmennesker kan ikke lide det der.
2: Men hvis, hvis nu vi havde ja. en, som kun kiggede KPI'er, mm. var det så lykkedes? Nej. Var den virksomhed blevet en succes?
1: Øh, man kan aldrig sige det, ved det ikke jo, men nej, det tror jeg, jeg ikke tro.
2: Men så er det jo også noget af det allermest essentielle at sige til samtlige iværksættere, der sidder derude, uanset om de har fokus på salg, eller på data, eller på whatever de nu bygger deres virksomhed op omkring, deres mm-hmm. hele deres forretningsgrundlag skal bygges på, det er jo, uanset hvor travlt du har, så må du glemme de mennesker, der skal være en del af det her, fordi uanset hvor godt et produkt du har, så er det menneskerne, der skal drive det. Og hvis ikke du formår fra starten af at få skabt en kultur, som er ordentlig for alle at være i, så kommer, det ikke. Så kommer du ikke ud af den kælder på Frederiksberg. Nej, nej. Altså, så bliver du siddende der, og det kan godt være, at du lige får en optur og tænker, ja, yeah, det kan vi godt det her, mm-hmm. men det kommer ikke til at gå nej. in the long run, fordi vi har behov for at have det der menneskelige fokus. Og så er vi jo tilbage til det med følelserne, Jamen, hvornår og hvordan får vi skabt en iværksætterkultur, hvor det skal der være plads til uanset hvor fast man er på sin gode idé, og hvor mega meget man har, man skal lære. Fordi jeg er enig med dig, det starter jo med den her ejerleder, mm. som har en pissgod idé. Mm. Og langt de fleste af dem er jo virkelig gode idéer. Yeah. Øh, de skal bare skaleres på den rigtige måde for at, at, ja. og, at få succes, ikke?
1: Jamen, ja, måske er det noget med at gå ind... Sorry, jeg er ikke med. <laughs> <laughs> måske er det noget med at gå ind, fordi jeg starter jo som... Ej, hvis jeg ejerleder, så starter jeg med at spille midtbanen. Lige pludselig, så skal jeg både til at spille højre og venstre midtbaner. Ja, men tilbage til det fodbold igen. Og, øh, og forsvarsspiller og og, og det hele. Det er ikke sikkert, at jeg er en god målmand. Jeg tror, det var ishockey. Det er godt sagtens være ishockey. Det er jo lidt men jeg skal til at spille alle pladserne på baner, være træner og alt muligt andet. Øh, og det er vigtigt, fordi hvis jeg stadig kun spiller midtbanen, nu skal jeg til at spille alle pladserne, så går det jo galt. Øh, og have noget fokus og have noget selverkendelse. Fordi at jeg har jo skabt det her, i min egen lille boble, og have noget sætterkendelse til at sige, hvad man er god til, hvad man ikke er så god til. Og så få hjælp til det, man ikke er så god til. Øh, og, og kombineret med, hvad man godt kan lide. Og så er det jo typisk, og også hvad man godt kan lide, selvfølgelig. Og så er det jo typisk, uh, så en ejerleder er jo typisk et, jamen en, med, et, en person med fart på, og en person, der gerne vil bestemme og styre selv, og så videre. Det er jo også at få videregivet det, og få talt med medarbejderne og sådan noget. Så det er en øvelse i sig selv. Altså, det, man burde jo et eller andet sted få træning i det, fordi... Altså,
2: Men man kan jo ikke lære at blive en god leder. Det sagde du før. Man, man kan ikke, ikke læse sig til, til det. det, det vil jeg det.
1: stadigvæk stadig mene, for man skal sættes ud i de der situationer, der man kan læse noget.
3: Mm.
2: Man kan forberedes. Man kan,
1: ikke, man kan forberedes, men jeg tror ikke, man kan læse en HDO, og så er det man bare en superleder. Det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Altså, du har jo været i mange, mange år i den der ledelsesudviklingsverden, så derfor har jeg også en, en forkærlighed netop for, hvordan og hvordan man absolut ikke bør lederuddannelse. Så mm. jeg, og jeg er meget enig.
0: Jeg, jeg tror, at man lærer om, hvad dårlig ledelse er hos andre, og hvad god ledelse er hos andre, og så skal man være en god leder selv, og så lærer man om, hvad dårlig ledelse er, og så dernæst kan det være, at det bliver bedre. Det, det er, en tror, jeg, er en rejse. jo en praktisk disciplin.
3: Det er jo en sindssyg utilgivende disciplin, jo, fordi hvis du laver en fejl, øh, hvis du skal slå sømmet i med en hammer, så slår du skævre fingrene, ikke? men her der er der altså andre menneskers øh, tilværelse, ikke? Og, og det er jo selvfølgelig nogle fejl, man, man helst vil prøve at udgå. Så Ja, Jeg tror, du har ret, Kasper. Man bliver kun en god leder af at lave de her fejl, men de her fejl, de kan også være ubehagelige. Nu uh, yes. havde jeg lidt
0: givet dig dommerrollen øh, ja. fra start af i Louis, og øh, nu begynder <laughs> vi at sådan komme i den sidste del af programmet. Så lige jeg, jeg lidt, øh, så smider jeg, smider jeg bolden over til dig. Jeg har et øh, dilemma, som lidt handler om kultur, der hvor I, I havnede øh, Karoline og Kasper lige før, så det glæder mig også til at komme tilbage til. Mm. Louis, alt det, du ved om mennesker, og særligt dem, som du interesserer dig for at hjælpe med at bygge en bro til erhvervslivet... hvad tænker du, når du hører hele den her snak om det her klassiske øh, øh, kommersielle øh, øh, direktørstadie, hvor man øh, lidt skal, skal, skal oversætte KPI'er til mennesker og skal merge det der mellem hinanden? Øh, hvordan har de øh, studerende unge, og der kan du tage dig selv og generationerne efter dig, hvordan har de det i dag, og hvad er det, du ser, når du kigger på på deres univers og skal bygge brug fra dem til virksomhederne.
3: Og nu arbejder vi jo lidt mere end varme studerende, ikke? Men, øh, men jeg tror, det man meget kan se i den snak, I har, og det der også sker rigtig meget, især for de studerende, det handler om det her med at være, være effektiv i sit arbejde. Øh, folk, der, der, der trives og synes, deres job er fedt, det er også noget, man, man kan finde ud af. Øh, og, og vi ser virkelig i mange af de her situationer med, med dårlige ansættelser, og, øh, og, og det der hører med jo nu nu siger du er bro, jo, bygge bro, det er jo vores, vores navn, Bridger, og i den forståelse er det egentlig en filosofi om, at vi skal være gode til at finde ud af, hvor vi er effektive. Det her med at ende i det arbejdsplads, hvor vi trives. Øh, den 19-årige, der ikke kan sidde stille på bagrækken, kan sagtens trive i et militær øh, miljø, som du har haft, Kasper. Og så har vi det mere fokus på mennesket med, med dig, Karoline. Og øh, det her med at kunne arbejde effektivt, tror jeg, har rigtig meget at gøre med trivsel, især når det kommer til, til adfærd. Men det er jo et sindssygt komplekst spørgsmål, fordi vi vil jo alle sammen gerne sætte noget op, hvor vi kan lave en opskrift, der kan passe på alle, men samtidig også give dem en individuel kage, som ved en person er deres yndlingsopskrift, ikke? Øh, livret så at sige, øh, i, øh, i det her aspekt, der hedder arbejdsmarkedet. Så... Øh, hvad, hvad synes de studerende i det? Jamen, det, det tror jeg kommer ind på den Eller menneskerne. Eller menneskerne. Det eller var menneskerne, men bare det, mig, der stillede det for vi, præcis. Og, det. og pakke det helt ned i sådan en øh, fondue-tegning, øh, af en eller anden art, hvor vi ligesom kan give den endelig gyldig. Det, det tror jeg netop også, at der debatten faktisk begynder at starte. Og, og for mig handler det om, at, øh, at virksomheden skal kunne rumme øh, de individuelle krav, medarbejdere selvfølgelig har. Øh, også i takt med, corona har ændret måden, vi har set på det, øh, arbejde hjemmefra, øh, give muligheden for det, men i nogle rammer, hvor virksomheden stadig kan bære det inden for både den øh, KPI-orienterede virksomhed, men også helt over i det følelsesmæssige.
0: Så hvordan finder arbejdstager og arbejdsgiver ud af det her?
3: Jo, altså, det er jo meget simpelt i min optik. Vi har øh, vi vi brugt en i tre år på at stille en, en udfordring til rekruttering, og det var, øh, hvorfor går det galt? hvordan kan det være, at 45% af ansættelser, de siger op, fordi de ikke laver det arbejde, der står deres stillingsopslag? Og og egentlig krok helt ned, så vil svaret være, at det er fordi virksomheder og jobsøgende, den man ansætter, ikke har forventningsavstemt korrekt simpelthen ikke har taget dialogen, der sætter sig ned og siger, øh, hvad er det rent faktisk, du skal lave? Og man kender det måske lidt fra de sociale medier, at øh, man kommer ind og spørger, øh, når, hvad er jeres vision, kære virksomhed? Hvad er jeres mission? Og så fortæller man måske noget, som man måske ikke lige helt kan huske, om er det rent faktisk det, vi står for, eller ikke står for, og passer det rent faktisk? Ikke? Så der er en masse corporate bullshit, men det er der altså også for de jobsøgende side af. Øh, og det her med at være ærlig og forventningsafstemmen
1: konkret, øh, det tror jeg også skaber de bedste rammer. Hvor mange procent sagde du? 45? Ja, 45.
3: Ja. Okay. Øh, det var så lige før corona, de tal der. Jeg ja, mener, ja, det, jamen, det er ja. fint. Det var bare for at ja. forstå. Ja, 45 okay. procent af, af opsigelser øh, de siger op øh, med begrundelsen af, at det faktisk ikke laver det, der stod i deres stillingsopslag.
0: Mm. Ja. Hvordan passer det på dit eget øh, personlige øh, datagrundlag øh, på de 8000?
1: Åh, oh, nu er det så længe siden, men der er jo no- en anden reference, der er meget sjovere øh, i forhold til lige præcis rekruttering jo i det mismatch, der kan være i forhold til, hvor vi forventer, at stemmer tilbage til. Og jeg har, ikke nok, det, der har nok også
3: rekrutteret primært gennem netværk, jo ikke? Og Nå, jo, jo, og, jo men inden,
1: inden jeg laver det, jeg laver nu, der lavede, vi jo, der lavede jeg jo også rekruttering i en rekrutteringsvirksomhed. Så, så ja, det men så, og så handler det jo nok også om den måde, man ser på for leder til medarbejder. Øh, fordi så kan man jo forventningsafstemme meget, og vi kan alle sammen blive enige om, at om tre år, så er de fleste stillinger lidt lidt smule anderledes, end hvad det er i dag. Øh, og så det her med at tage medarbejderen med, i stedet for bare at have det inde i sit eget hoved, men at få talt med medarbejderen om, at nu skal vi lave et eller andet 20 procent af tiden, hvad ved jeg. eller så, så er vi inde i. Det er jo igen ledelse og hoppe tilbage til dem følelser, fordi lige snart begynder at, at rave i andres følelser på den måde, eller ændre deres hverdag, så begynder de at reagere på det jo, øh, hvis jeg vil lave ændringer. Så har min modpart jo altid en, en holdning til det. Og øh, det kan være positivt eller negativt. Hvis der er noget, jeg får lov til, eller noget, jeg ikke længere får lov til, så vil de jo have en, en reaktion ofte. For eksempel, inddrag hjemmearbejde. Øh, men det måtte vi jo gerne, fordi der var corona, og så, ja, så, så kommer nogen som "nu må du sgu ikke mere. Fordi nu vil vi gerne have det sådan der. Så inddrager jeg jo noget, og så er det jo vigtigt, så kunne give mig det her og jeg fortæller hvorfor og alt sådan noget, ikke? Men jeg
2: var glad, jeg var jeg, ja, jeg godt drage videre ned i det data I har. Altså de her 45% og kig ind på lige præcis de 45% og sige, okay ud af den her pulje af mennesker, Hvor mange af dem har rent Liver, faktisk været...
1: De, de lyver, ikke? Altså, nej, nej,
2: nej, hvor mange af dem har været en dialog med deres leder? Hvor mange dem <laughs> har jeg været... ikke,
1: men medarbejderne har fortalt for at, at stoppe. Nej, stopper nu.
2: <laughs> Nej, hvor mange af dem har været en dialog med deres leder om at hov der er faktisk ikke det her, jeg troede, jeg skulle lave.
1: Jamen, Det håber jeg, at de fleste af dem har. Ikke?
2: Men det tror jeg ikke, I har.
3: Øh, nej, men vi... Og så er vi
2: jo tilbage til det her med, at vi er som virksomhed god nok til ligesom at kigge på en medarbejder og sige, okay, Rune, du er ikke helt glad for det, du laver. Jeg kan godt se, du har det. Vi opfylder kun fire øh, ud af 10 af de punkter, vi har skrevet i det her flotte flotte stillingsopslag, som i øvrigt var en kop i paste af det vi lavede for to år siden. Øh, hvis nu, Ona havde haft den snak med sin leder, og lederen havde sagt. Det, det kan jeg godt se. Men måske ville du blive rigtig glad i den her rolle. I vores virksomhed. Og spørgsmål, vi her. har
3: været rigtig glade for at stille mange af dem her, det er øh, i et rigtig høj grad, hvor skal ansvaret være? Ja. Fordi lige nu er det meget for dig, ligne virksomheden, der skal tage ansvaret for det. Hvorfor er det ikke medarbejderen?
2: Jamen, det er det måske også.
3: Fordi der er lidt men der, hvem skal rent faktisk tage det her ansvar om, at jeg trives i den her virksomhed? Og øh, meget jeg synes, det... Jeg synes, der er ja. stor
2: forskel på trivsel. Og opfyldelse af arbejdsopgaver. Fordi I, du kan ja. jo godt være rigtig glad for dit arbejde, man bare at sige, jeg kommer ikke videre. Jeg udvikler mig ikke i det her. Og det er jo også noget af det.
3: Men det her er jo de 45 er inden for det første år.
2: Ja. Men, at... men, men det er jo selvfølgelig også, at altså, jeg har en, en kasket på, hver de mange år, jeg har siddet med kompetenceudvikling og har lyttet til medarbejdere og ledere, som har ringet ind med problematikker, lige præcis omkring egen udvikling og medarbejderes udvikling. Og det er klart, det farver jo mit blik på, hvad er det, der går galt ude i nu primært danske virksomheder, men jo også nogle af de internationale virksomheder, jeg har arbejdet med. Og det er jo udtalt det her med frygten for at sige, at jeg vil gerne noget mere, fordi du pludselig bliver set som grådig, eller...
3: Det er sjovt, for jeg har en helt anden oplevelse af den der. Øh, I hvert fald flere af de kunder, vi arbejder med. Øh, vi vil jo gerne have folk, der er ambitiøse. Man ser mm. det i rigtig mange stillingsopslag. Vi søger en ambitiøs medarbejder. En, der kan tænke selv og selvkritisk og øh, netop kunne gribe opgaverne. Øh, og den her med netop at sige, at man vil mere,
2: mm.
3: øh, har jo en rigtig stor forståelse i det danske arbejdssamfund i dag.
2: Den følger vi lige op på om ja. fem år, og ser, hvor <laughs> langt er de medarbejder nået internt.
3: Det er jo så det. Der Fordi er rigtig mange ting, så er vi der kan tilbage til de der
2: bullshit-opslag, ikke? og siger, at vi vil rigtig gerne, at folk har ambitioner. Jamen, og så bliver sådan. de holdt nede på gulvet de næste fem år.
1: Og det er så svært. kan jeg godt forstå, det de siger. Men det er jo også svært for virksomheden et eller andet sted ja. at kunne predikte det. Øh, og det er også svært at sige. Måske måske ikke. Altså, Når du starter her, så får du en eller anden løn, og så ved jeg sgu ikke hvad du skal lave. Det kan vi de jo også sige, men vi har de her opgaver. Er ja. det så solgt godt nok ikke? Og så, så vi det er tilbage er jo... til kommunikationen. Den ja, løbende det det. dialog,
2: og man hele tiden er nødt til at forventningsafstemme. Det er ikke nok at gøre det i rekrutteringsprocessen. Vi er, men, rekrutteringsprocessen. Vi er nødt til at mærke efter men, hvor det. Vi er slet er ikke god i rekrutteringsprocessen hvor jeg til at gøre
3: henne. den der proces der. Vi er slet ikke dygtige nok til at, øh, at sætte os ned og egentlig. Fordi vi bliver nødt til at gøre os attraktive som virksomhed over for nye kommende medarbejdere, så er der rigtig, rigtig rigtig mange virksomheder. Så og stå op her nu, så kan vi finde rigtig, rigtig mange ja, ja. af det her. Prøv at se, hvor fede vi er, øh, og egentlig ikke fortælle os Så arbejds- skal de lige kunne
0: lidt mere, end da det var, vi sluttede op for for 8 måneder siden. Og ja, så er det eller en eller vi tager på boller, der har 17 pakker gær i, i.
3: Præcis, eller vi tager en, en konkurrentens person, hvor vi siger, det matcher meget godt, men du får 15 procent mere hos os. Ikke? Mm-hmm. At, at vi som virksomheder bør i højere grad blive meget, meget bedre til at specificere helt konkret, hvad det rent faktisk vil have. Men hele den måde, vi søger kandidater på i dag, er bygget på, at. Du skal gøre dig så attraktivt som overhovedet muligt. Og de fortæller rent faktisk ikke, hvad er den primære arbejdsopgave i det her? Hvad er det, jeg skal lave?
1: Nej, men Så, Generelt set så, så når du sidder til job-samtaler og jobsamtaler osv. Nu har jeg været med i inden jeg startede i måske 250 pro- rekrutteringsprocesser med alle mulige forskellige ting, inden jeg startede i hack, øh, Det var så, at to år tilbage og frem, og lyttet til rigtig mange hiring managers, at fortælle om jobbet. Der er jo selvfølgelig salgstalere i det
0: selvfølgelig
1: og hvad det er man skal og hvad det er man ikke skal og også hvad der skal lige trykkes lidt ned i forhold til øh, når vi nu skal have solgt den her stilling det er et rigtig godt emne men det er jo et mega svært spørgsmål og er det så også noget med at vi skal sidde det samme job i øh, 30 år øh, hvor vi får udfyldt det hele hele tiden altså der er jo skift hele tiden
3: der kan jeg måske dele lidt nogle historier fra den, fra den virkelige verden øh, vi har to forskellige kunder Øh, den ene, der, der har vi en, der har været der i 40 år Han, går, han har været i den virksomhed altid Kommer aldrig til at skikke af Vi har fået lov til at snakke med ham Og øh, han laver et, en, en, en arbejdsgave, hvor jeg sidder og tænker Det gad jeg ikke bruge hele mit liv på Men han trives i det Omvendt, øh, så det er jo et job, vi aldrig nogensinde kommer til at skulle rekruttere for For mm. den kunde, fordi han kommer til at være der De næste der 10 år også, i hvert fald øh, Men der, der sker noget, øh, krydser vi fingre for det ikke gør en anden ting, der er ret sjov i det her, man kigger ind i rekruttering, og vi bruger ikke meget adfærd til det her. Hvordan kan vi lave noget, som adfærd lige pludselig er et skivene, for, at man er en relevant kandidat? Der har vi en anden kunde, øh, som vi holder hemmelig, fordi det er faktisk live lige nu, hvor at, øh, på deres egen hjemmeside, deres kildekode, på deres karriereside, der har vi lagt et stillingsopslag ind. Øh, det vil sige, hvis du er webudvikler og har interesse i det her, så vil du faktisk finde en direkte adgang til samtaler Og det samme har vi gjort i øh, regnskaber for revisorer, øh, HR til øh, GDPR-jurister. Øh, og det er meget den her, når du begynder at gå den retning der, i stedet for at lave de her stillingsopslag, hvor du søger bredt, og har haft mange til samtale med den store jobsamtale, der bare er den rigtige pitcher man kommer ind, og vi skal scrolle lidt ned for den, så handler det måske også om at finde ud af, er det de rigtige kanaler, vi kigger ind i. Mm-hmm. Altså, vi er netop som fremfund også af den her... Øh, vi glemmer måske at stille spørgsmålet. Hvad er det faktisk, du vil?
1: Ja, ja, det er rigtigt. Og det, du, ja, det er den her rolle, de igen, det kommer også hen på hiring manager, og hvad for job, ja, ja, man det. søger. Øh, Jamen, det er jo selvfølgelig dine skyldkasser, altså de, det er jo ja, klart, ikke? Ja. De, hårde, de hårde jobs, øh, økonomichobs og så altså videre. Ja. Der er lidt jo lidt mere på, mindre på personen, og mere på, hvad er det vi skal lave. ikke? Og det giver mening. Ja.
0: Historisk har det også været sådan, at øh, hele det her, denne rollefordeling, det her spil mellem arbejdstagerne og arbejdsgiveren, særligt vores forældres generationer, der har jobbet været som jobsøger at få jobbet. Det er det, der handler om. Kom til jobsamtalen, der har rollen været på den anden side af bordet, at stille maskefors masse spørgsmål og kritiske spørgsmål, og det gælder også lidt om, hvis vi går lidt tilbage til den der militær, at man skal overleve den proces, man skal komme igennem nålåret og få jobbet. Nu er tilbage til det her med forventningsafstemmen, som måske i den måde, vi driver forretning på lidt mere øh, over i den følelsesbaserede øh, tankegang om ledelse i dag, ikke altid passer. Fordi hvis du så har øh, overbevist den på den anden side af bordet om, du skal have jobbet, øh, så var det måske ikke så vigtigt om, hvordan du matchede kriterierne, der stod i stillingsopslaget. Og nu skal vi så lave en transformation efterfølgende, sådan, så du passer ind og navigerer, og så begynder det at gå ind i maven, og måske kan det have noget at gøre med nogle af de udfordringer, vi ser. Øh. Jeg tror i virkeligheden på, at den tid er passé. Vi kender jo hinanden, Louise, fordi vi lidt er sammen i en gruppe, hvor vi vil lave et paradigmeskifte i forhold til hele den der rekrutteringsproces, som også passer meget godt på markedet. Og det bliver fedt. Vi kommer tilbage til måske, når vi skal have nogle bud på, hvad der skal tales om i den næste episode, der skal I komme med med, med en en af tingene helt klart er noget i forhold til forventningsafstemning, rekruttering. Vi har talt meget omkring det følelsesmæssige og balancen. Uh, Men man er i, i den rolle uh, igennem Jeg synes, der har været fantastisk uh, Tiden at gå hurtigt Der er gået snart en time Jeg har stadig en, en bold uh, Liggende på hylden Som jeg skal have spillet Kultur Nu har vi Kasper mange gange oplevet, og det har I sikkert også, Karoline, at, at, at bygge et succesfuldt team. En god kultur, hvor de vil hinanden, hvor de løber stærkt, og de løber hurtigt, og de kan lide det, ikke for hurtigt, men løber hurtigt, og de bliver stærkere og, og kan mere, og som hvis vi tager et eller andet uh, uh, hold, der spiller hockey eller fodbold eller vandpolo sammen, uh, kommer op og vinder uh, mesterskaber. Uh, og er en del af en kultur, hvor at der er torsdagsbar, og hvor der er æ, musik, og hvor der er æ, byen, og lidt tømmer, dagen efter. Og hvad har jeg også skrevet ned? Sprut, druk, penge, spil, fest. Også i arbejdstiden og i hverdagene. Øhm,
1: men det var 10 år siden, ja.
0: Ja, og nogle af dem, jeg kigger på, øh, nu er jeg sådan selv i gang med at få afviklet nogle af de dårligste vaner der, og nogle nogenlunde kørende. Og så kan jeg se nogle af dem, jeg har haft på min team, som, som stadig øh, øh, har nogle dårlige vaner livsmæssigt øh, i en eller anden grad. Og det er jo så, nu synes jeg måske, det kan være dårlige vaner, hvis man... Hvis man
1: men kunne du godt tænke dig at tale om øh, en person, som, som ikke lød festen ligge? Altså kultur i forhold til det på en arbejdsplads, eller hvad man kunne
0: gøre? Eller? Den downsize, der er ved, fordi nu tager jeg bare færdigt et eksempel, hvor det lykkes. Ja. Øh, og det bliver så indgruet en del af ens måde at leve på og at være på, øh, at man tilpasser sig som individ denne her kultur, der er på teamet, som er en del af en eller anden. Øh, maskine, øh, motor, fødekæde, som der skal nå et eller andet øh, mål, og så bliver det en del af en selv. Jeg har selv arbejdet meget på at afvikle dårlige vaner, som jeg har tilegnet mig fra salgsmiljæret.
1: Ja, okay. Nej,
2: øh... jeg tillader mig så altså lige at dreje den lidt. Ja. Fordi det er jo øh, det er meget, meget udbredt salgskulturen. Du taler ud fra.
0: Det er også meget i tech og scale og startup. Æ, findes der også æ, lidt sådan noget kultur her?
2: S- selvfølgelig gør der det. det og det er, øh, det er jo nok meget i sådan, det, det, jeg vil kalde de unge virksomheder, altså, hvor det er mange yngre mennesker, der øh, der arbejder. Altså, hvis du kommer ind i en etableret virksomhed med 50 plusser, øh, så er der formentlig lidt færre. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der gør det, men lidt færre, der render i byen hver torsdag og, og så videre. Ikke? Så jeg, jeg Men hvor jeg... kunne
3: det ikke være fedt, hvis man lige tog øh, de blå skjorter, uden at nævne nogle virksomhedsnavne, måske kunne rumme begge dele?
2: Ja, og det er jo virkeligheden det jeg vil hen til, jeg synes, det bliver jo først en rigtig interessant diskussion, når man taler om, jamen, hvad gør man netop i de virksomheder, som skal kunne rumme begge dele, hvor der sidder måske nogen i nu siger jeg bare marketing, øh, ikke nødvendigvis rigtigt, men som egentlig synes, at salgsteamet er pissirriterende, fordi der er så fuld fart på hele tiden, og kunne de dog for pokker ikke holde deres mund en gang imellem, fordi det går lidt for stærkt. Så jeg synes jo, at i virkeligheden, den kulturdiskussion er langt mere interessant end sådan den hårde, øh, vi skal bare banke ud af kultur alene. Altså det er jeg også gerne vil hen med det her
0: var lidt, når vi sådan kigger tilbage på vores tid og fremadrettet, hvis vi skulle give et godt råd. Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet, hvor det lykkes. Jeg havde selv, da jeg var i JOC, og jeg blev teamleder, og jeg gerne ville lave nogle sociale ting med mine folk, så jeg kunne godt lide at spille poker, men vi skulle ikke spille om for mange penge, og det skulle kun være 100-200 kroner, eller måske, eller et eller andet. Der havde jeg en, en, en klog leder, som sagde til mig, det skal du ikke. Og så tænker jeg, det skulle heller ikke okay. Og så tænkte jeg, det var også lidt øv, fordi der var faktisk mange af mine medarbejdere, der rigtig godt kunne tænke sig at hvis vi lige sad i havene over sommeren og så videre Og så opfandt jeg drukboker. Hold kæft, for var det godt. Fordi så skulle vi jo ikke spille om penge. Og så gik der ikke så lang tid. Og så tænker jeg, den går sgu heller ikke roende.
1: Men det er jo i forhold til kultur og hvad man gør, så er der jo J.C. og så er der jo S.K. Og hvordan man nu har gjort det, da man var yngre, hvis man så går ind i sådan en voksenvirksomhed, hvis det nogensinde bliver voksen, så er det jo, så er det jo på en så er det jo på en anden måde, at man... Så er det kun
0: en gang i kvartalet, når det er de helt store firmafester.
1: Nej, men det, kultur kan du jo sætte på mange forskellige måder. Det, ja. Jeg ville slet ikke kunne overskue, hvis jeg skulle på druk to gange om ugen. Det ville, det ville være rigtig meget, faktisk. Det er Æh, lidt for meget
3: gymnasietid for mig også, ikke? Som <laughs> den yngste i selskabet, jeg tror jeg tror, jeg. <laughs> jeg, tror, jeg tror.
1: jeg tror, det går væk. Et eller andet sted. Altså, det gør det. For de fleste går det jo væk. Men, men kulturelt, så, så har så har man jo, med de blå skjorter, en kultur. Øh, så havde man i den tidligere virksomhed, var i, der havde man en anden kultur, og den her virksomhed, jeg er i nu, der har man en tredje kultur. Så det er jo meget forskelligt, hvad der er forventet, og igen, tilbage til ejerleden, hvad nu sætter op, deres livscyklus er jo typisk den, der skinner igennem af kultur i virksomheden, hvad de har fokus på. Det
0: kan man jo ikke undgå. Og de render almindeligvis rundt, der er sådan rimelig stresset? og har gang i 117 til øh,
1: nogle gange og nogle gange ikke det pants men selvfølgelig har, har man jo øh, er der jo nogle ting man skal eller nogle ting man har dragt med og ting man skal have fokus på tilbage til man skal jo oftest i i den form jo spille alle pladser på den der der.
3: Jeg tror også, noget af det vigtigste i det her er netop også, når du snakker kultur, er at få inddraget folk i kulturen. Ja. Uanset om det er, nu har du selv været i det, Kasper, ikke? Mm. Salzmilitæret, som vi er mm. over i, ikke? Der er der helt sikkert nogen, der har blivet selvom de havde jobbet. Mm. Fordi at de elsker kulturen, de synes kammeraterne er har fedt, de mange til stede. i den form. Ja. Ja, og så kan det godt være, at det har to gange om ugen, eller tre gange om ugen, eller hver dag. Altså, okay, fint nok. Øh, men omvendt, så, så, så tror jeg, det er det samme over ved de blå skjorter. Øh, når du kommer derover at skulle ændre din kultur, det er måske ikke tre gange, to gange hver uge, at man er ude og feste. Øh, der er, der er jo nogle... også
0: en konsulentforretning, eller to, med nogle med blå skjorter, som er, øh, øh, hvor der er sådan rimelig meget øh, gang i den, øh, øh, tror jeg, altså, så det er ikke kun noget, der er forbeholdt. Nej, øh. det er ikke Jamen, en det, prænsespecifik. Det, 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 er, det, det, er det kommer man på, hvordan
1: man jo gerne, i forhold tilbage til det følelsesmæssige, og hvordan man gør med mennesker, og hvad de godt kan lide, så er det jo at matche den kultur, der nu er i virksomheden, hvis man nu kommer ind et andet sted. Øh... Og om det så er kulturen, at man går ned og spiser frokost alle sammen, så er det jo en form for kultur, hvor man jo så får udvekslet, hvem der har købt en ny kaffemaskine osv. Det er jo forskelligt, hvad der er, hvad der er vigtigt i den enkelte virksomhed.
0: Og svaret på spørgsmålet kommer vi ikke til i dag, men den kan jeg jo så finde ud af, hvordan jeg skal samle op på i næste episode. Fordi det handler jo i virkeligheden om, hvad er dit ansvar som leder, når det er, du skaber sådan en kultur, hvis den er bygget på fester Inden vi runder af, så er det jo også sådan, at øh, jeg er så heldig at have tre personer rundt om bordet, som øh, helt sikkert har rigtig gode inputs, baseret på dagens emne. Hvad skal vi øh, bringe med videre til næste episode i, i debatten, hvis vi øh, skal øh, skifte lidt over i en anden kurs, men øh, noget, I tænker på? Som
1: så skal du give et lille hint i, hvad du godt kunne tænke dig, for der er jo noget, simpelthen så mange I veje. tænker,
0: der er oplagt ovenpå det, vi har snakket om i dag.
2: Altså, synes jeg synes, en ting, der er helt oplagt i forhold til... Øh... Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi havde haft endnu mere fokus på det at være iværksætter. Og være startup-virksomhed, måske. Og fordi iværksætter er jo mange ting, men man, let's face it, alle iværksættere starter jo små. Og nu slutter vi jo af med hele den her kultursnak. Jamen, den er jo sindssygt spændende at gå ind i, også i forhold til, hvad sker der så, når vi bliver større og større og større? er fint nok, at man starter fem mennesker i en kælder. Mm-hmm. Men hvad så, når man pludselig er tæt på 300 mennesker? Er det den samme kultur man har? Er God Mm. fordi der sker rigtig, rigtig meget som ejerleder, er du ikke den nærværende leder for 300 medarbejdere. Mm. Så det synes jeg kunne være skydespændende. Så forstået spændende.
0: som, at det er noget, der indgår i de strategiske tanker, når man har en masse idéer om, hvad produktet kan, og hvor skal vi hen, og hvad skal vi levere, at man også tænker op, hvordan vil vi gerne være med hinanden som medarbejder, mm. kultur på tværs af afdelingerne, og når vi er 10, og 25 og 50 mand. Ja, hvad er det for en
2: grundkultur, vi gerne vil have, og hvordan kan vi sørge for, at den hele tiden kommer til at skalere sammen med os som organisation?
1: Ja, og så hvordan du, hvis du gerne vil have det som emne, så er det jo også, hvordan du får, ligesom, om du kører, hvad hedder det, top down eller bottom up, eller hvordan du vil have den her kultur kørt ind. Hvem er det, der skal bestemme den kultur? Er det, skal den komme ovenfra, eller skal den komme nedenfra, eller hvor kommer sådan en kultur egentlig fra? Øh, Og hvordan bliver den bygget, og hvordan bliver den vedligeholdt? Og hvad bliver den vedligeholdt med? Er det bare sådan en slideshow, hvor man i amerikanske virksomheder har nogle statements stående rundt omkring, eller hvordan lever sådan en kultur egentlig? Og er det noget med, med, at man skal være kultur?
3: Altså, jeg har jo en rigtig god idé om, at at de virksomheder, der virkelig har succes med deres kultur, også dem, der... Inkorporere dem 100% af deres brand. Mm. Soundbox, Ledeux er to sindssygt gode eksempler på, at de snart, de hører navnet, så har I en idé om, hvad kulturen det rent faktisk er. Mm-hmm. Øh, så jeg kunne da godt tænke mig at høre lidt mere om, i perspektiv på netop, at få sørget for, at man måske også sørger for, inddrager kulturen som et strategisk element, netop som du også siger. Ikke kun for, at medarbejderne har det godt, men rent faktisk for, at din virksomhed kan vokse på det. For jeg tror også, at det som ejerleder er meget, meget nemmere at vedligeholde en kultur. Hvis du allerede ved ansættelsen, eller inden faktisk ligger en en ansøgning, har en idé om, hvad du går ind til. Uden at blive overrasket, uden at få den grimme oplevelse. Det er jo den ideelle verden, når man ser på den øje.
0: Og hvis du synes, det kunne være interessant, så kan du glæde dig til næste episode af I værksætterdebatten. Hvis du lytter med nu, så antager jeg, at det er fordi, du har været underholdt igennem den sidste time og ja, snart otte minutter. Det har været fornøjeligt at være vært i dag, og jeg sætter stor pris på jeres ufiltrede og autentiske tilgang til optagelsen. Jeg glemte helt, der var mikrofoner og headset rundt omkring os. I sidder og smiler, det kan man ikke se. Tak fordi du lyttede med.